0: Bienvenue sur Codel.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va s'intéresser au Web3. C'est un terme qu'on voit partout, dans toute la bouche des investisseurs, dans toute la bouche de Twitter, dans toute la bouche des cryptosphères. Mais à quoi sert le Web3 Et surtout, s'il y a un Web3, quel était le Web2 étons nous dans le Web2 Et quel était le Web1 Nous allons répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Un nouveau mot est maintenant sur toutes les présentations des startups qui souhaitent de l'argent des investisseurs. Le Web 3 succède aux précédents buzzwords tels Big Data, Intelligence Artificielle ou Cloud Native. Bien évidemment, une fois mis sur la présentation d'une startup, ce mot ne veut plus rien dire. Pourtant, techniquement, il réfère à une réalité précise. Nous allons voir ce qu'est le Web 3 en passant également par le Web 1 et le Web 2. Le Web 1 est apparu avec l'apparition d'Internet et des premiers serveurs hardware. On appelle serveur un ordinateur qui va rester connecté à Internet toute sa vie, sans presque jamais être débranché. Il n'a pas d'écran ni de clavier, mais une énorme carte graphique et beaucoup de RAM. Mais il y a aussi le serveur Software, c'est une brique logicielle qui tourne sur le serveur Hardware pour répondre aux requêtes venant d'Internet. Le web a vient des serveurs Software, des logiciels capables de servir à travers Internet des sites web stockés sur le disque dur des serveurs Hardware. Ainsi, le web 1 est juste Internet avec des sites web composés de fichiers. Ils sont statiques, c'est-à-dire figés. Si vous souhaitez modifier le moindre contenu du site, vous devez modifier les fichiers présents sur le serveur et redéployer le site web à nouveau. Le web 2 est apparu avec la base de données. Le site web se retrouve séparé entre les fichiers qui forment la structure d'une page web, une sorte de coquille vide, et le contenu qui est déplacé dans une base de données. On peut donc maintenant modifier le contenu du site web sans changer les fichiers du serveur. On peut même modifier le contenu du site web directement depuis le site web grâce à la base de données. Ainsi, avec le Web2, nous voyons apparaître des sites modifiables par les utilisateurs eux-mêmes. Ils sont devenus dynamiques. Les forums, les sites de presse, les blogs, Wikipédia, Facebook, YouTube sont tous regroupés dans le Web2. Même si entre Wikipédia, un site de documentation en ligne, et Google Drive, une véritable suite bureautique en ligne, il y a un gouffre technologique, les deux sont pourtant Web2. Car le serveur Wikipédia n'utilise que le contenu de la base de données Wikipédia, et car le serveur Google n'utilise que le contenu de la base de données de Google. Il s'agit d'une limitation des bases de données du Web2. Elles sont stupides et malléables. Celui qui a accès à la base peut donc tout faire. La base d'un site web est donc accessible uniquement au serveur qui va contrôler l'intégrité des données et les permissions utilisateurs. Les sites web fonctionnent donc en silo. Chaque serveur héberge son site et accède à sa base de données. Aucun site web ne peut se greffer sur la base de données d'un autre site web, on risque de corrompre les données. Et le web3 est apparu avec la blockchain. Une blockchain est une base de données sécurisée et intelligente conçue pour stocker des actifs, c'est-à-dire des certificats, des actions, des monnaies ou tout autre token. Elle est sécurisée car personne ne peut la réécrire. On ne fait qu'ajouter des transactions, elle est immuable. Elle est également intelligente car elle gère l'intégrité des données et les permissions utilisateurs par elle-même. Contrairement aux bases de données Web2, la blockchain peut donc être utilisée par de nombreux sites web car aucun site ne peut la corrompre. Une blockchain fait donc office de base de données partagée à l'ensemble d'Internet. Les sites peuvent lister les actifs détenus par l'utilisateur et ajouter une transaction validée par l'utilisateur. Ainsi, les données, à cas les actifs, peuvent circuler entre les différents sites web à travers la blockchain. Si vous écoutez par exemple un album en boucle, Spotify peut émettre un certificat vous désignant comme fan. Ce certificat peut permettre d'accéder à la billetterie avant tout le monde pour acheter une place de concert de votre groupe. Si vous achetez une guitare, le fabricant peut enregistrer votre achat sur la blockchain. Des chaînes YouTube privées peuvent ainsi devenir accessibles pour visionner des cours de guitare. Dans un jeu vidéo, on peut imaginer l'éditeur qui va pouvoir enregistrer votre avancement sur la blockchain. La fin du jeu peut vous donner accès à des salons Discord pour parler entre joueurs. Tous ces cas du sont possibles en Web3 grâce à la blockchain, mais impossibles avec Internet en silo du Web2. Le Web3 est donc un terme. Précis qui désigne un site web qui va utiliser la blockchain pour gérer des actifs au nom d'un utilisateur. Grâce à la blockchain, le Web3 permet une interopérabilité des données avec tout Internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt